0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hashimoto-Podcast. Hashimoto 360 Grad als YouTube-Format. Wir machen es heute nur als Podcast-Format. Und ich habe zu Gast die Anita. Anita, für mich die Expertin, was die Wut angeht. Viele von uns als Hashimoto-Patienten haben ja immer wieder mal so ein bisschen Wut. Nicht auf uns, nicht auf den Arzt, sondern... Auf die olle Krankheit, auf Hashimoto die Wut haben und das ist das Thema, wo ich heute mit der Anita drüber reden möchte. Anita, herzlich willkommen, aus Österreich extra angereist, schön, dass du da bist.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr und ich werde versuchen, nicht zu sehr ins Österreichische reinzurutschen.
0: Ich denke, wir, wir, wir werden das verstehen. Wenn nicht, versuche ich auch simultan zu übersetzen. Ja,
1: sehr gut.
0: Anita, ganz oft gibt es Momente, wo wir wütend auf unsere Krankheit sind. Also wir, mit wir, meine ich jetzt alle so rund um Hashimoto-Schilddrüsenunterfunktion, wo wir wo wir uns dabei erwischen und sagen, so eine Scheiße, schon wieder ich. Schon wieder Hashimoto. Mich hat es vor anderthalb Wochen komplett außer Gefecht gesetzt. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich einen Hashimoto-Schub kriege, dann ist er von jetzt auf gleich. Und der kündigt sich nicht wochenlang an, es könnte dir jetzt schlechter gehen, sondern das geht so, da bin ich. Ohne Klopfen, direkt in die Tür rein. Und ähm, dann neigt man natürlich gern zu sagen, so ein Mist, was soll das? Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Ähm, wie, wie, schaffst, wie schafft man es in solchen Momenten, diese Wut, die man dann spürt, in den Griff zu kriegen? Hast du da Tipps und Tricks?
1: Ich glaube sogar, dass es gar nicht die Wut ist in diesem Moment. Es ist die Ohnmacht. Es ist nämlich tatsächlich dieses Abgeben der Kontrolle. Also man hat es nicht unter Kontrolle. Es ist eigentlich die Wut darauf, etwas nicht selbst in der Hand zu haben und ja, irgendwie ausgeliefert zu sein. Und deshalb sage ich, das ist diese Ohnmacht, die man in dem Moment spürt. dieses Das darf doch nicht wahr sein. Es passt jetzt gerade gar nicht. Ich meine, so ein Hashimoto-Schub passt ja eigentlich nie. Aber es ist gerade jetzt noch blöder eigentlich, weil das und das wäre geplant oder das und das ist da. Also es kommt diese Verzweiflung, Ohnmacht, gepaart mit eben dieser Wut. Schon wieder ich, warum schon wieder, warum weiß ich. Also diese, das ist ein Mix aus mehreren Emotionen, die da richtig aufeinander prallen. Es ist vielleicht auch eine Art Traurigkeit dabei, weil es einen schon wieder erwischt hat. Also es, ich würde sagen, es ist ein riesiges Potpourri an Emotionen. Da kann ich nur sagen, es zeigt uns was an. Das heißt, es zeigt jetzt wieder, hast du gut auf dich aufgepasst? Hast du etwas übersehen? Bist du vielleicht über eine Grenze gegangen, die du nicht gehen hättest können? Das ist jetzt gar nicht auf Hashimoto selbst, sondern mhm. auf alles. Immer wenn irgendeine Krankheit kommt, auch wenn es nur der grippale Infekt ist, habe ich gut auf mich aufgepasst. Vielleicht zeigt das der Körper dann erst recht an. Ich bin leider auch so jemand. Ich gehe so lange drüber, bis mein Körper sagt, jetzt zwinge ich dich zur Pause. Ähm, das heißt, habe ich mir da vielleicht, vielleicht habe ich viele Zeichen ignoriert, weil dieses Plötzliche dann da war. Das ist ja bei so einem grippalen Infekt, ich gehe gesund schlafen am nächsten Tag, rotzt die Nase und rinnt alles. Ähm, da waren schon ein paar Anzeichen davor, dass es einem nicht gut geht. Aber tatsächlich ist es in dieser Situation das Annehmen seiner Gefühle mhm. und nicht das Bewerten. Das heißt, man ist in dem Moment in diesem Gefühl und muss durch diesen Sturm durch. Und da würde ich, wenn es natürlich okay ist, eine ganz, ganz kurze Geschichte erzählen, die mir in diesen Situationen immer hilft, und zwar gibt es ich eine Geschichte von ähm, Bullen und Kühen in der Wüste und man hat herausgefunden, immer wenn diese Wüstenstürme kommen, die durch diese Wüste durchpfeifen, dann sterben immer nur die weiblichen Tiere und die männlichen nicht. Und dann haben sich halt Forscher hingelegt und haben das beobachtet und haben herausgefunden, wenn dieser Wüstensturm kommt, diese starken Stürme, dann laufen die Kühe davon und brechen irgendwann mal vor lauter Erschöpfung zusammen und sind tot. Und die Bullen drehen sich um schauen in den Sturm, rennen einmal durch den Sturm durch und nach ein paar Sekunden, Minuten, wie auch immer, auf der anderen Seite ist es wieder ruhig. Und ich glaube, dass man oft, wenn man Emotionen hat, versucht, diese wegzudrücken, zu ignorieren. Man ist so nicht in Ordnung. Ja. Und dadurch ist es ein längerer Prozess, als einfach zu sagen, verdammte Scheiße, und vielleicht musst du das rauspiepsen, aber so ist es ja. Jetzt hat es mich wieder erwischt. Was für ein Dreck. Aber was kann ich jetzt noch regeln? Was kann ich jetzt noch tun? wenn es gerade so weit ist. Also in den Sturm reinschauen, in diesen Schub gerade reinschauen und sagen, okay, du zwingst mich zur Pause, aber was kann ich noch tun?
0: Hm. Ja, das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Für die, die noch keinen Hashimoto-Schub hatten, streiche Schub und setze unerklärliche Gewichtszunahme. Für die, die es jetzt hören und sagen, was ein Quatsch, funktioniert tatsächlich Du kannst ganz, ganz normal weiter essen und den nächsten Morgen oder ein paar Wochen später ist das Gewicht gestiegen. Habe ich auch schon erlebt. Also ich habe es erlebt, innerhalb von 14 Tagen durfte ich zweimal Hosen einkaufen gehen, aber eine Nummer größer oder sogar zwei Nummern größer. Da ist bei mir das erste Mal so ein bisschen Hashimoto ähm, aufgeploppt, weil meine Frau sagte, da stimmt was nicht. Wir essen ganz normal, so wie sonst auch und du nimmst hier zu wie ein Wilder. Du bist müde. Ne? Wer das mit dem Gewicht zunehmen nicht kennt, obwohl ich das bei Hashimoto nicht glaube, dass das einer noch nicht erlebt hat, setze die Müdigkeit. Die Müdigkeit, die dich quasi morgens nach dem Aufstehen direkt wieder in den Tiefschlaf befördert. Oder du kommst mittags nach Hause, legst dich fünf Minuten hin und wirst abends wach und denkst, was ist denn hier los? Wo ist der Tag? Ähm, also da gibt es viele, viele Symptome rund um Hashimoto, die du einfach mit dem Hashimoto-Schub ersetzen kannst und ähm, es gibt eine für mich sehr sehr gruselige internetseite äh, guten tag ich bin mein name ist hashimoto wenn ich das sehe dann könnte ich heulen vor wut weil man immer wieder diese krankheit so hochhebt und die krankheit verantwortlich macht für dieses für diese situation in der man gerade ist und ähm, wie du es gerade sagst äh, schon gesagt hat man muss einmal dem ganzen ins auge sehen ich habe vor ein paar Tagen einen Satz gehört da hieß es wenn das Wetter schlecht ist warum hast du schlechte Laune wie viel Macht gibst du bitte dem Wetter dass du schlechte Laune hast weil es regnet und genau das möchte ich eigentlich auch euch mit auf den Weg geben wie viel Macht gebt ihr Hashimoto oder eurer Schilddrüse? die hat viel Macht von ihren Aufgaben her die ist sehr klein aber sie hat sehr viel zu tun Also dreht das ganze doch um und guckt und fragt euch wie ihr eure Schilddrüse am besten unterstützen könnt damit es wieder besser geht und zum unterstützen der Schilddrüse gehört es nun mal auf die Ernährung zu achten den Lifestyle zu optimieren und eben auch wie du vorhin gesagt hast ja dann eben Augen zu und durch und das Beste daraus machen und am Ende der ganzen Geschichte so habe ich es dann letzte Woche gemacht reflektieren und feststellen wo kam es her was habe ich getan dass ich in diese Situation gelangt bin und was kann ich beim nächsten Mal optimieren?
1: Und, und als Tipp auch von mir, auch wenn du wütend bist, weil du gerade gar keinen Bock auf das hast, oder weil du jetzt sagst, nee, da, warum, warum nehme ich jetzt zu? Warum ist das jetzt so? Das ist doch alles irgendwie Mist. Dann auch das einfach kommunizieren. Das heißt, nicht reinschlucken und ein grimmiges Gesicht ziehen und den ganzen hm. Tag die gesamte Familie mit der schlechten Laune anstecken, sondern einfach mal sagen, mir geht's gerade beschissen. Ja. Gerade ist nicht Sonnenschein. Ich finde, das ist in dieser Welt manchmal so nach außen. Es muss einem jeden Tag gut gehen, weil man darf nur positiv denken. Ja, das ist schön, aber manchmal habe ich diese Täler und diese Täler dürfen auch mal kommuniziert sein, weil ich ja dann den Schwung mitnehmen kann, um wieder raufzugehen. Das heißt, dieses mir geht's gerade beschissen, aber mein Mantra, mein persönliches ist: Du kriegst mich nicht klein. Ja. Also egal was kommt, ist es das blöde Corona, ist es der blöde Schub, ist es was anderes? Bei mir war es ein Tumor, aber du kriegst mich nicht klein. Ja. Ich finde eine Lösung und es wird immer eine Lösung geben, weil du, wer auch immer du bist jetzt in dem Fall, du Schub, du Hashimoto, du kriegst mich nicht klein. Ich bin stärker als das, was jetzt gerade da ist, aber ich darf auch mal gepisst drauf sein. Also man darf das auch mal so sein, weil das braucht auch der Körper, diese Balance, weil die Freude dann wieder zu empfinden, wenn es einem besser geht, um die wieder zu spüren, braucht es halt auch mal das Erlebnis, wo man sagt, boah, jetzt war gerade eine Woche beschissen, aber ja. hey, jetzt ist wieder der Frühling, jetzt ist es wieder gut.
0: Richtig. Ähm, das ist, äh, oftmals ist es aber so, das habe ich für mich festgestellt, wenn man auch die ganzen, ach, wie soll man es nennen, Influencer und Menschen da draußen so sieht die egal ob das jetzt im Bereich Businessaufbau ist äh, dir dann erzählen wow in vier Wochen achtstellig oder in acht Wochen vierstellig
1: leichtigkeit ist ja
0: genau mit Leichtigkeit, ja, mit genau, mit Leichtig leichtigkeit. zahle 2 bekomme 1 oder zahle zwei nee, zahle drei bekomme zwei und alles nur bei mir und alles ist schön und ich habe was mich richtig ärgert sind die Menschen die dann sich hinstellen als angehender Gesundheitsernährungsberater angehen. Also ich möchte das nochmal betonen. Und dann sagen, ich sorge dafür, dass Hashimoto geheilt wird. Wo ich denke, verdammt nochmal, es gibt äh, ein Gesetz, eine Verordnung, aus der hervorgeht, wer heilen darf. Und bitte, geht doch nicht mit so einen Sachen nach außen. Klar, wenn das geheilt ist und alles gut ist, dann ist schön. Aber das dürfen immer nur die Heilpraktiker und die Ärzte offiziell, per Definition. Und ich habe ganz oft Momente, wo ich dann auch, wo ich auch mal, ich bin ja auch nur ein Mensch, da sitze und eine Schokolade esse und meine Frau sagt, ey, das darfst du doch nicht, du bist doch der Ernährungsberater, du bist doch Hashimoto-Mentor. ich denke, doch, und meine Community soll es eben wissen, dass das meine Achillesferse ist. Eine große Milka-Haselnuss-Maxi mit ganzen Haselnüssen. Wenn die da liegt, ist die, äh, ne? gibt es da nicht so eine Werbung, sind sie da, sind sie weg, irgendwie... Also die ist noch
1: was für deine Community Keksteig habe ich vorher erfahren. Ja. Keksteig ist auch gefährlich. <lacht> Nur für die Community, die jetzt zuhört und das noch nicht weiß. Ich habe es gedroppt. Keksteig ist auch gefährlich.
0: Ja, das stimmt. Aber frisch, also jetzt eher so der, ja, ähm, nochmal zurück zu dem, <lacht> für mich ist es tatsächlich schwer gewesen, das am Anfang auch nach außen zu tragen. Weil man ja dann doch äh, so eine gewisse, ja, Solches Autorität? Nee, Authentizität. Noch schwere, schwierigeres Wort. Man will ja authentisch sein und man, man erzählt ja, dass alles gut sein kann und auf einmal erwischt man sich selber mit einer Tafel Schokolade. Aber auch das gehört ja mit dazu. Und auch das gehört ja damit dazu, eben auch mal, ja, dann bin ich nicht wütend auf Hashimoto, dass ich jetzt Schokolade esse, sondern eben auch mal äh, wütend auf mich, auf den inneren Schweinehund, wütend auf... Die firma die diese schokolade erfunden hat weil sie so schmeckt gibt halt viele momente aber es ist dann einfach so und ich möchte auch einfach da draußen zeigen dass es wichtig ist das auch mal zu genießen und zu sagen ja ich esse die jetzt die tafel und ich esse die auch weil ich bock habe an einem abend weg wichtig ist nur und das möchte ich betonen bei der nächsten mahlzeit wieder zurück zu seinem plan zu kommen und dann nicht aus der ausnahme die regel zu machen für mich hat ganz viel ähm, gab es ganz viel Freiheit nach dem Annehmen, was du ja vorhin gesagt hast, und loslassen. Ich sehe Hashimoto mittlerweile als Chance. Mhm. Und da sind noch ganz viele, die mit dem Kopf schütteln und sagen, wie bescheuert ist das denn? Ich kann dies nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich werde immer dicker, ich werde immer müder, das ist doch keine Chance. Wo ist denn da die Chance? Die Chance ist es, mal nachzuschauen, warum werde ich denn immer dicker? Warum bin ich denn müde? Warum, warum, warum? Und dann einfach mal nachfragen, was kann ich tun, damit ich eben nicht mehr müde bin. Und wenn man sich das Stück für Stück aufschlüsselt, dann ist Hashimoto eine grandiose Chance.
1: Das stimmt absolut. Und ich würde noch gerne ganz kurz, wenn ich darf, äh, ja. zur, zur Wut auf sich selbst, wenn man die Schokolade gegessen hat. Und das ist eben dieses nach außen oder auch zu sich selbst immer dieses perfekte Sein. Ja. Und ich finde, der Satz von Hermann Scherer, dieses Blamier-Dich-Täglich oder eben diese Scham abzulegen, täglich etwas anderes zu posten oder was anderes zu zeigen, wenn man das mal drauf hat, man merkt, wie befreiend das ist, dass man einfach auch mal sagt, boah, diese Staffel Schokolade, die war einfach jetzt so göttlich. Und ich nehme die Leute auch mit in dem und zeige das, hey, das ist in Ordnung, weil dann ist es für dich auch in Ordnung, solange das eben, so wie du sagst, die Dosis macht das Gift. Aber hier auch zu zeigen, weil gerade dieses, diese Emotionen gepaart mit der Ernährung, da wirst du mir recht geben, wenn ich mich schuldig fühle, dann ziehe ich eher die Dinge an, die wieder mein Loch stopfen, wieder mein emotionales Loch der Schuld und der Scham. Die ja. müssen dann wieder mit so Junkfood und mit irgendeinem Dreck unter Anführungszeichen gestopft werden. Selten, wenn wir uns Scham erfüllt oder so haben, dann greifen wir nach was Gesunden, dem Apfel, dem Salat, was auch immer, sondern wir greifen halt dann genau zu den Dingen, wo wir sagen, jetzt nehme ich mir einen riesen Pott Eiscreme, weil ich bin gerade in Trauer ja. oder in Scham die Tafel Schokolade. Und wenn wir das auch erkennen, Emotionen hängen viel mit dem Essverhalten zusammen und das Essverhalten dann eben auch, wie geht es mir mit Hashimoto, ja. weiß man einfach, seht eure, nehmt eure Emotionen an, kommuniziert die nach außen, gönnt euch mal die Tafel Schokolade und sagt es dann und jetzt geht die Welle wieder nach oben Jetzt nehmen wir wieder das in Angriff, was wir, ja, was wir vorhaben.
0: Ja, richtig. Oftmals ist es ja so, um nochmal so ein, ähm, ich, ich weiß manchmal, ich weiß oftmals die Namen nicht mehr, äh, man muss auch mal einen Schritt zurückgehen, um Anlauf zu nehmen. Absolut. Und das sind dann tatsächlich so eine Momente und es ist wichtig, auf seinen Körper zu hören. Ähm, denn ansonsten wäre mir das zum Beispiel letzte Woche nicht passiert mit dem Schub, der mich da so von, von, von 0 auf 180 erwischt. Ich habe für mich reflektiert, das war, ein, war eine Kombination. Aus verschiedenen Dingen. Ich habe letzte Woche Samstag noch einen Bonusteil aufgenommen für den Superimmun-Kongress. Und während ich diesen Bonusteil aufgenommen habe, das werdet ihr in einer anderen Folge von Anitas Podcast erfahren, ging bei mir schon direkt die Denkmaschine los, weil ich gemerkt habe, das macht mir so ein Mega Spaß. Ich habe gestern meine, meine Abschlussprüfung zum autogenen Trainer ähm, abgeliefert. Und wenn das alles durch ist, dann äh, ja. Und dann ging das los. Dann kannst du autogenes Training, dann kannst du progressive Muskelentspannung. Schreib doch mal ein Buch darüber. Ähm, Macht doch mal einen Online-Kurs. Also je nachdem, was euch da jetzt gerade gefällt, schreibt mir eine Nachricht, worauf ihr Bock habt. Und das, das hat mich den gesamten Samstag und Sonntag nicht in Ruhe gelassen. Dazu kommt ja dann noch der ganz normale Wahnsinn, der von außen auf einen einströmt, plus die Kinder, ähm, die dann auch noch wilde Ideen haben und noch irgendwo hinwollen. Und... Ähm, oder die man beruhigen muss, weil irgendwelche Sachen in der Schule sind. Und ähm, Montagmorgen, peng, am Sonntagabend dann mit meiner Frau noch gemütlich eine Kalzone gegessen. Am Mittag gab es äh, Pfannkuchen, am, Frü am Samstag am, am Frühstück gab es Brötchen, selbst gebacken. Aber auch das war dann halt die Kombination von zu viel Gluten, die mich runtergezogen hat, plus zu viel Nachdenken, zu keinem Punkt kommen. Ich habe halt noch nicht ähm, das... das äh, Kleine Scanner-Büchlein, wie Anita in einem ihrer Kurse empfohlen hat, ähm, ist alles in meinem Kopf drin und das war einfach zu viel. Und am Montag hat es mich dann ausgeschaltet und äh, es war echt krass: Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Körperschmerzen. Ich war so kaputt. Ähm, selbst äh, der der Weg zur Apotheke, um, um zu gucken, was ich da noch bekommen kann, oder selbst das Telefonieren. Meine Frau sagte, Du brauchst einen Termin beim Chirurgen für so ein XY. Ich konnte nicht telefonieren, ich habe es nicht geschafft. Ähm, aber ich bin wieder rausgekommen aus der ganzen Geschichte. Und das war für mich so ein Zeichen, okay, vielleicht doch mal einen Gang runterschalten, vielleicht doch mal mehr aufschreiben. Also im Nachgang reflektieren, Und das ist das Wichtige, das Ganze annehmen und nicht noch währenddessen dagegen angehen, so nach dem Motto, das brauche ich jetzt aber überhaupt nicht, dann wird es noch schlimmer. Das ist wie wenn ihr euren Kindern oder eurem Partner sagt, nee, die Küche räume ich heute nicht auf, das machst du selber. Oder wenn ihr in die Diskussion mit den Kindern geht, der Geschirrspüler wird jetzt aber ausgeräumt. der Druck erzeugt Gegendruck und das passiert dann eben auch in eurem Körper. Und da ist es einfach wichtig, das anzunehmen, zu gucken, wie kannst du es lösen und dann im Nachgang darüber nachdenken, wie ist es ausgelöst von, was kann ich da beim nächsten Mal optimieren.
1: Genau so ist es. Absolut ich genauso. Kann ich nur so unterschreiben.
0: Okay. <lacht> gut. Anita, ähm, gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? So zwei, drei, drölf Tipps oder äh, etwas, was dir so auf dem Herzen liegt?
1: Tatsächlich zwei Sachen. Einen äh, Satz, der ganz wichtig für mich ist, du bist gut und richtig mit all deinen Gefühlen. Ich glaube, wenn man diesen Satz immer wieder sich vorsagt, dann weiß man einfach, auch wenn es einem gut oder schlecht geht, in welche Richtung auch immer, das ist okay so. Der Körper zeigt uns damit, was unsere Gefühle sind, Ampeln, die uns hier etwas zeigen. Und ich glaube, diese Ampeln sind ganz, ganz wichtig zu sehen, weil wenn man zu oft über Rot fährt, dann ist das auch im Straßenverkehr fatal. Und falls mal so eine Wut hochkommt und ihr gerade sagt, boah, ich bin gerade mitten in der Emotion, in der Emotion Wut, dann bitte gerne in einen Bewegungsimpuls äh, nachgehen. Das heißt, Jacke schnappen, raus in die Natur ein paar Schritte gehen, so gut es geht. Oder auch zu Hause, je nachdem, wie es euch körperlich geht. Aber Bewegung tut gut, gerade bei der Wut. Und ähm, sorgt wieder für ein bisschen für klaren Geist, frische Luft. Und, und deshalb gerne, ja, die wenigsten können wütend sein, wenn sie auf dem Sofa sitzen. Jeder springt dann auf und dringt wie das Rumpelstilzchen durch die Gegend. Und wenn man das aber noch mit einem... Spaziergang an der frischen Luft hat und ein bisschen durchatmen, ich glaube, dann sind, ist es für alle Zellen gut und wichtig.
0: Vielen Dank für dieses Schlusswort. Also nach dem Podcast jetzt nicht, aber wenn ihr mal wieder einen Podcast hört, wo ihr sagt, boah mein Gott, was ist das? Raus und laufen. Radfahren. Was auch immer. Bewegt euch. Okay. Anita, herzlichen Dank für dieses Interview. Herzlichen Dank für die Sichtweise dass nicht alles Wut ist, sondern manchmal auch einfach nur Chaos
1: mhm.
0: im Kopf. Ich freue mich auf weitere Interviews, wenn sich, wenn sich da Themenbereiche ergeben und ich sage erstmal Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Tschüss. Tschüss.